говорить о том, что мы, откуда мы что узнаем о Боге. Да? То есть перед тем, как говорить об догматах православной веры, необходимо как бы, знать, на что опираться. Это логично, да, ведь? Понимаете, да? То есть если мы начинаем миссионерствовать, представьте, мы начинаем ссылаться на Библию. Она скажет, а с чего вы взяли, да? А с чего вы взяли, что это именно правда, что это истина там, да? Почему с чего вы решили, что тот или иной догмат является истинным догматом? Мало ли что там Библия говорит, ну, Библию там все люди придумали. Вот. И поэтому люди что начинают делать? Они начинают заниматься различными там, выдумками, начинают там заниматься. Да. И начинает говорить, а как вы докажете, что Библия Слово Божие, вообще откуда вы знаете, что Богом вообще можно познать, и откуда вы знаете, что Бог есть и так далее. Вот перед тем, как мы говорили, будем говорить о бытии Божьем, о, собственно, догмата об единстве Бога, он будет предметом нашего дальнейшего разбирательства, то сейчас мы будем с вами говорить о том, что мы, что мы о Боге можем вообще узнать. И если вы помните катехиз, наш, который мы все с вами благополучно сдавали, да, или не сдавали, также благополучно, вот, или благополучно проваливали. Вот, но в любой ситуации, когда мы говорим, там говорится о чем? Об естественном и сверхъестественном откровении. То есть нечто, что мы можем узнать о Боге через наблюдение видимой природы, а есть нечто, то, что мы можем узнать о Боге, то, что Бог сам открыл о себе. И здесь нужно показать, во-первых, место естественному откровению, и э, что она может сделать, а что она не может сделать. Как э, э, в качестве ключевого текста, говорящего об возможности познания Бога через э, данного опыта, можно привести с вами следующие слова. Э, как говорит э, 13 глава книги «Премудрости Соломона», Сказано так. Подлинно суетно по природе все люди, у которых не было введения о Боге, которые из видимых совершенств не познали сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, Должны были, были бы познать, сколько лучший Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе действий их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. А, вот эти слова, это книга «Премудрость Соломона» с 1 по 5 стихи, говорит нам об естественном откровении, которое существует в этом мире. Естественное откровение Бога это то, что мы можем через наблюдение за природой увидеть, да, то, что мы можем увидеть через действие промысла Божия в истории, через рассматривание... Я думаю, да. Мы только на больших праздниках будем использовать. На втором этаже, да. Вот, можно, например, да, как, как можно познать Бога из, что можно узнать о Боге из творений? 
Об этом говорит послание к римлянам апостола Павла, первая глава. Не забывайте открывать. Да? Стихи начинаются с 18 и до 24. К римлянам. Вы, надеюсь, выучили за эту неделю порядок библейских текст, э, книг. Порядок, понимаете, вот, хотя бы, я живу содержание. легко, конечно, может Так, итак, читаем. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимы Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осудились в умственных своих и омрачилось несмысленным сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили под образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и посмыкающимся. То и предал их Бог пох этих сердец их нечистоте, так что они склинили сами свои тела. Итак, а, а, Таким образом, мы видим, что апостол говорит, как и то же, что и говорит книга «Премудрость Соломона». Из рассматривания творения невидимая сила Бога и божество, его божественные действия, его божественная слава, они видимы. То есть мы можем узнать, что Бог есть. Из рассматривания творения, понятно, первое, да? Что это значит? Что у мира есть первая причина. Из чего это видно? Во-первых, есть такой аргумент, да, самый известный, есть, есть аргументы бытия Божия. Какие у нас известные аргументы наличия Бога? Первый аргумент такой называется, он, я антологически не буду начинать, хотя очень красиво, я его тоже сейчас приведу. И самый известный и самый широко употребляемый аргумент это космологический аргумент. Звучит он так. Все в этом мире имеет причину вне себя. Понятно, да? То есть у нас есть папа с мамой, так? У стола есть столер там, да, у, там, не знаю, и у растений там есть какие-то, да, там, я причине, там, камень получается из лавы там, да, то есть, происхождение, есть гипотеза происхождения звезд, луны там, земли и так далее. То есть, ничто само из себя не получает. Это первый тезис, который легко проверить. Каким образом проверяется? Очень просто. Можно опровергнуть одним единственным примером того, что и, и вечно существует. Если что-то из видимого, то что существует вечно. Когда материалист говорит, что вечно существует материя, надо понять, понимать, да, что материи а, нужно отдать ее пощупать, где она вечно существующая материя. Понимаете, да? Потому что а, вечности не. А, то есть, Неизменность, не свойства ничему из того, что мы видим. Все видимые и постигаемые чувствами предметы, они под законом причинно-следственной связи. Так? Но если каждая часть целого имеет внешнюю причину, то, очевидно, и целое имеет внешнюю причину. Следующий тезис. Понятно? Если каждая часть Вселенной имеет внешнюю причину, 
Свет новой Вселенной тоже есть внешние причины ее существования. То есть как бы они передают свои свойства всей Вселенной? Ну понятно, ну грубо говоря. Я не могу сказать, что, к примеру, автомобили у меня не сотворены, если каждая часть его сделан конструктор. Понимаете, да? Колесо, двигатель, капот, там, да? там, корпус, стекла сделаны конструктором. Следовательно, автомобиль тоже сделан конструктором. Понимаете, да? Не может быть такого, что каждый элемент сделан конструктором, так? Имеет внешнюю причину, а целый не имеет внешней причины. Понимаете, да? Нет, недостаточно, нет, ничего подобного. Мы можем представить себе некую, а хотя бы один не сработает логика. Почему? Может быть, некая, в целом может быть некая превходящая часть. Ну вот я могу привести богословский пример, да? Личность Христа, да, она имеет сотворенную часть и несотворенную. Он не созданный и созданный. Понятно, да, почему? Созданный как человек, не созданный как Бог, так? Вот, поэтому вот здесь логика не сработает. Именно если каждая из частей имеет внешнюю причину, до, вот, то а, все целое тоже имеет внешнюю причину. Эта причина должна быть а, находиться вне того, что она делает. А, понятно, да? Причина вне положена тому, что она создавала. Ну, грубо говоря, фото, а, мы не можем найти фотограф в фотографии. Можем найти изображение фотографа фотографии, так? Если будет автопортрет. Но самого фотографа фотографии не будет, понятно? Но что будет? Будет отпечаток разума фотографа, так? Искусство фотографа, так? Вот. Это оно, мы, мы его там увидим. Этот аргумент говорит о том, что некое, существует некая причи, первая причина мира, которая находится вне мира, следовательно, находится вне пространства. Вне времени, вне материи и вне а, сотворенной энергии. Понятно? Это вывод обязательно запишите. Почему? Потому что, ну, если она вне находится, вне положено Вселенной, которая свойства Вселенной, пространство, время, материя, энергия, следовательно, это причина вне временная, вне пространственная, а, да, а, вне материальная и вне энергичная. Ну, логично? Это чистая жесткая логика. Непонятно? Почему? В какую часть непонятна аргументация? У меня вопрос такой вот. Ну, у тебя мам, пап с мамой есть? Да. У меня пап с мамой есть? У двери причины есть? У дерева причины есть? У дерева? Да. Семечка. Да. Так? Вот. А у камня причины есть? Гора. Гора. Гора откуда берется? Земли. Земли. Земли там лава выливается, получается камень, так? Можно ли вопрос? А в случае монации? А? а в случае монации? Тоже причина внешняя. Но она, же, но она внешняя, но она может совпадать. Может совпадать. Вот. Если... Получается, что уже не будет как будет. М? Ну, то есть вне времени, вне пространства, вне чего-то не будет, совсем там куча совпадает. Если бы была эманация внутри целого, если бы целое бы само себя порождало, вот, то в ней было, нужно было бы различать. Различать некий вечный элемент и не, не, не вечный. Вот мы можем представить. Вот, вот такой сенс нам нужно показать внутри целого эту причину. Мы ее не видим. И не можем видеть. Потому что а, все законы, которые, по которым действует Вселенная, они и законы пространства, времени, материи, энергии. 
который предполагает изменчивость. А причина зла не положена? А зла не существует, поэтому причины у нее нет. Можно вопрос? А вот, ну, сказали, что Сосун как человек создан, да. а он сам себя создан, получается? Да. Не, а какая же постась ему? Бог отец он создан? Он сам себя создал. Или он сын, он как бы сам свой отец. Так, понятно, проходи, если место есть. Таня, тоже проходи, а так сидит. Неудобно. А? Так, теперь второй, второе, то, что мы можем увидеть через рассматривание творений, это мы видим наличие красоты, да, красоты Бога, его ума. Это телеологический аргумент называется. Второй аргумент бытия Божия. Очень удобно для использования. Называется телеологический. От слова тело с целью. Mm? Фелима другой, это все. Да. Вот, а здесь телос цель. Телеология. Да. Телеология, телеологический аргумент. Запомните очень просто. Можно при... Мир наполнен очевидными следами разумного замысла, наполнен, наполнен явлениями неснижаемых сложностей. Что говорит о том, что автором является великий разум. Ну, очень просто. Вот если, например, у Антонии при родах будет, к примеру, система двойная, как сейчас, да? А будет один желудочек, Антони умрет. Понятно, да? И... То есть сложность сердца не может быть уменьшена. Понятно, да? Ну, как бы часть целого не может не соответствовать целому. Нет, не в этом дело. Есть как бы устройство мира, говорит о том, что определенная, то есть огромную структуру жизни, это особенно касается жизни, но может касаться не только жизни, но и некоторых других там явлений. Например, устройство Солнечной системы, например, говорит, во-первых, она говорит об некой математике, существует закон Больта, по-моему, называется, не помнишь, как называется, когда там есть четкое соотношение математическое между орбитами планет. Короче, вы говорите, вот это вот насчет двух этих желудочков, это против эволюции. Ну да. Не, ну есть такой принцип неснижаемой сложности. Такой принцип неснижаемой сложности. Дело в том, что есть, существует огромное количество э, систем живых, да даже не живых систем, например, атмосфера, которая не может появиться постепенно. Дело не в этом, дело не в энтропии. Дело в том, что вот любой есть. Как сказать, можно, вы можете представить постепенное приспособление пигментации кожи да, к окружающей среде, но мы не можем, грубо говоря, предположительно, мы не можете представить постепенное возникновение кожи. Понимаете, да? Кожа должна появиться сразу работающей, иначе она, не, не, она просто элементарно не, не выполнит свои задачи. Представьте себе, у нас будет кожа как защитный механизм, но не будет при этом использоваться как система дыхания. Мы просто умрем от перегрева, понимаете? Там та же самая кровеносная система, которая у нас есть. И любая, она должна возникнуть целиком, сразу же. Постепенно преобразование кровеносной системы невозможно. Она может скачкообразно тут меняться. Она не может постепенно приспосабливаться. Грубо говоря, сердце крокодила не может превратиться в сердце там, да, 
млекопитающую. Не может, в принципе, потому что иначе при любой переходной звено сдохнет сразу же. Понимаете, там самое, та же самая, вы когда говорят, там, нам рассказывали, там, да, что плавательный пузырь рыбы постепенно превратился в легкие. Первый же эксперимент на эту тему закончился тем, что предполагаемый гибрид сдох сразу же. Вот откуда берется, откуда берется сразу же плавательный пузырь, понимаете? Он нет, то есть не плавательный пузырь, легкий откуда берется. Вопрос, откуда берется легкий. Говорят, они взялись в плавательный пузырь, пузыря, хорошо. Как жил предполагаемый предок, у которого не работали легкие еще, но уже не работал плавательный пузырь? Который жабель на дыхание уже прекратилось, а легочное еще не началось. Такие есть животные, у которых ну, они под водой живут. У них двойная система. Они, они, у них одновременно работает та и другая система. Они двойходышащие называются. Откуда возникла у них вторая система? Вопрос возникновения системы цели, понимаете? Вот я про то говорю, то есть система не снижаем сложность, это называется. Или не снижаем сложность, принципиально снижаем. Вероятность его невероятно. Причем на аргумент, на самом деле, во многом он очень подкупает очень красивости, на самом деле. Потому что можно привести огромное количество, можно даже лично. Проходите здесь места еще, Можно привести огромное количество красивых примеров, да, вот из этого мира, которые показывают снижаемую сложность. Так, а, а, ну я хотел, собственно, что сказать. Здесь мы хотели, я хочу поднять очень важный вопрос, который нам нужно будет просто иметь перед глазами всегда. Вопрос такой, а каково взаимоотношение науки и религии, в принципе? Что может наука а, и что она не может? Где границы применимости знания? А, я к чему это говорю? Потому что, начиная с 17 века, Естественная магия, она стала заявлять, что она фактически является единственным э, системой э, истинного познания. Она к тому времени сменила название второй свое. Знаете, да, что э, в античной системе существовало понятие, что существует три вида магии. Есть магия ангелическая, есть магия естественная, есть магия демоническая. Вот. Естественная магия, она стала называться потом наука. У Декарта еще это увеличивал термин средств как синоним. И начиная с 17, особенно с 18 века, благодаря так называемому веку разума, стало появиться утверждение, что слово научное означает одновременно истинный, просто как синоним. Да? Наука доказала, все равно, да, это истина по факту. Здесь возникает вопрос об взаимоотношении знания, получаемого причем путем науки, и знания, получаемого путем откровения. Как раз это вопрос, вы понимаете, это связано прямо с темой естественного откровения. Наука что может сделать в отношении, в отношении истинной веры? Андрическая это кабала, демоническое это вызывание станы, да, не станизм, а, а, а естественно это общение с духами стихий. А почему Каббала Каббала считала, что это, э, люди считали, что при помощи Каббала они, э, они манипулируя именем Бога, могут заставлять работать на себя ангелов. Ну, вот, ну, это, конечно, ошибка. Они, конечно, ангелы заставили работать, но только не благих. Потому что недаром для христиан, собственно, все три вида магии. 
Одинаково отвратительно. Ну, если купать стихиали. Стихиали это духи стихи какие? Это там, дух воды, дух ветра, там. А кто на самом деле? На самом деле есть реальные духи стихии, которые это ангелы Божии из разряда начал и сил. Силы это духи стихии, которые управляют небесами, небесными светилами, дать поэтому силы небесные называются. А начало это те, которые у нас заведут там, ветрами, водами, там, животными. Вот сейчас вот. Буквально сейчас, минут за 20 до начала занятия, мы тут видели, как один из начал гонял по небу стаю птиц. Видели, да? Вот начало гоняли птиц. Вот. А смысл? Зачем? А это, ну, чтобы прокормили зимой. А сами птицы не соображают? А это неизвестно, как они ориентируются. Они у них мозгов не хватает. Они пастухи, они пастухи на самом деле. Есть разные версии, где там птица заложена, но механизм с птиц не обнаружен. Вот, и здесь очень важно помнить следующую вещь. Так, что может наука? Давайте мы сразу разберемся с этим вопросом, так? Может ли наука что-то открыть нам о божественной природе? Кто такой Бог? Может она открыть? Нет. Давайте для, для, для того, чтобы понять, что такое наука, давайте мы вспомним ее инструмент. Что она вообще из себя представляет? Классическая, классическая наука. Давайте мы разведем, во-первых, введем два понятия. Потому что мы сейчас а, уже вернулись с вами с такой ситуацией, когда существует два вида науки. Они существуют одновременно, при этом имеют одно и то же значение, даже три вида науки. Но при этом они имеют то же название, но при этом подразумевают совершенно разные вещи. Общее то, что их объединяет, то, что это принцип верховенства знания. То есть человек научник утверждает, что самое главное это получить знания. Это цель жизни человека. Это, 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 это во-первых, это уже, уже ошибочное представление, потому что. Цель человека не просто иметь личные знания, да, надо, но иметь личный контакт. Важно не, не только знать о ком-то, а знать кого-то. Наука всегда построена на знании о ком-то. Понимаете, да? Грубо говоря, это попытка познать кого-то методом детективного анализа. Я за Андреем возьму, пошлю там детективу, чтобы всю свою жизнь описать, так? Это будет научный подход, понимаете, да? Религиозный будет подход какой? Я буду с Андреем разговаривать. Вот в этом принципиальная разница, понимаете, да? Почему, собственно, психология никак не может к науке отнестись? Не проблема с тем, чтобы ее ввести в круг наук. Потому что, с одной стороны, наука – это попытка описать человеческую личность, но познать самого человека без личного контакта практически невозможно. Поэтому у психологии не так и до сих пор не сложилась цельная система которая бы могла бы согласно в рамках одной дисциплины писать человека. Поэтому она существует по типу разных школ. Фрейдизм, теория Фрома, да, теория Юнга. Вот, а сейчас там есть еще там ряд других теорий. Да, там, вот. Но все эти теории, там, они на самом деле не существуют как нечто единое целостное. Вот. Принцип такой наука воспринимает бытие как нечто внешнее по отношению к себе. Это принцип принципиальное отличие науки. Вот, но 
таким образом, то есть весь мир воспринимается как объект, а не субъект по научному. То есть не личный контакт, да, а именно узнавание. Узнавание возможно несколькими способами. Вот здесь возникает такое разделение науки на разные типы. Существует узнавание при помощи того, что ты разгадываешь цель данной вещи. Это как раз на этом построена была вся древняя наука, вплоть до 15-16 века. Ты узнаешь цель вещи. Или там, поэтому эта наука называется телеологической наукой. Грубо говоря, ты узнаешь предназначение вещи, и из этого разгадываешь саму суть вещи. Понятно, да? А разгадывали обычно при помощи того, чтобы разгадывали или замысел Бога об данной вещи, или э, разгадывали замысел ангела об данной вещи, там, да? вот, или, она, или вещь воспринималась просто как живая, поэтому с ней пытались наладить какой-то контакт, но опять не смысл, смысл личного общения, там, да? а в смысле повелевания ей. То есть может быть личный контакт не с целью того, чтобы человека узнать, а чтобы его использовать, так? Я говорю, Леонид пошел, так чай принес. Да, вот. Вот будет личный контакт, да, но с целью не, не узнавания Леонида, а использования. Вот на этом Если вы, здесь... конечно, не имеете цели знать Смилен или я и так далее. Да, ну сам по себе, да, сам по себе, да. Само по себе. Действие является вот, является фактически вот только на это построен, понимаете, да? Как помните хорошо, в одной военной надписи было написано, твоя задача, там колдуна, да, какая, чтобы боги тебя слушать, как собаки. Вот, это задача настоящего мага, в этом понимаете, да? Вот. Есть другой способ. Есть способ такой, чтобы мир воспринимается как машина. Все вещи мира, в том числе живые, заведомо объявляются просто хорошо сконструированным механизмом. И считается, что если что ты можешь узнать об этом мире больше, если ты поставишь его в искусственное положение. Вот это вторая посылка, да, когда мир стоит в искусственное положение. Это положение новой науки, которое создал Фрэнсис Бекон и великие магии Возрождения. Принцип какой? Отсюда вырастает принцип эксперимента. Понятно, да? Например, знаменитый эксперимент Галилея. Да, там, утверждение, что да, все тела летят к Земле с одинаковой скоростью. Имеет ли это утверждение отношение к реальности? К реальности не имеет никакого отношения. В прямом смысле. То есть обычные тела летят с разной скоростью. Но э, выводится определенная закономерность, связанная с чем? Связанная с действием притяжения. Для этого ставятся искусственные там, да, условия. Кидается туда два камня с Пизанской башни, то таким образом получается, что так вот. А при этом вычленяется вот этот эксперимент, приводит, приходит к вычленению вот этих предметов, да? В постановку их в необычные условия. Фрэнс Бэкон был честен, он говорил, что только эксперимент. Это допрос природы под пыткой. Это ключевая фраза, на самом деле. Вся экспериментальная наука построена на эксперименте, то есть на допросе природы под пыткой. Например, в обыденной жизни есть ли пауэрский рефлекс? Чтобы появились паузы рефлексы в обыденной жизни, необходимо э, животное загнать в ненормальные условия существования. Какие-то элементы рефлексов, они есть, да? Но нормально, видите, они существуют в некой некой целостности. И вот как раз то, что делает наука, новая наука Бэконовская, она вычленяет 
некие закономерности при помощи э, экспериментов. Итак, новая наука построена на эксперименте, она работает по следующей схеме. Существует такое понятие, как парадигма. Вот такое самое первое понятие, да? Что такое научная парадигма? Некая модель мироздания. Понимаете, да? В рамках этой модели, научной парадигмы, выдвигается некая теория. Теория, то есть греческое означает зрение, наблюдение. Вот, а эта теория, она выдвигает возможности своей проверки. Есть такое понятие, которое ввел Томас Кун, и, насколько помню, и Бизенберг об ней говорил. Это теория утверждения фальсифицированности теории. То есть, кстати, любая теория должна быть проверяема. Чем проверяема? Экспериментом. Если, она, если теория не проверяема, она не относится к теории новой науки. Ставится эксперимент, ставится условия, при котором теория будет правильна, и при которой будет неправильно. Так? Ну, да, и, конечно, неоднократно этот эксперимент, да? То есть, и, следовательно, если эта теория подтверждается, гипотеза не подтверждается, получается теория, да? Которая может быть, быть встроена в более сложную систему для парадигмы. Из этого мы что увидим? Сразу же ограничение науки. Вот эта новая наука имеет следующее внутреннее ограничение. Первое. Наука не может касаться прошлого. Вы, я специально подчеркиваю, что новая наука, которую нам дала компьютеры, электричество, она построена на этом принципе. Да? Гипотеза по проверке при помощи эксперимента да, и таким образом возникает теория. А такая прошлое не подвергается эксперименту. Вы не, в, принципе, не, в принципе не можете поставить эксперимент на Бионом Бонапарте. Ну не можете с ним экспериментировать, понимаете? Но есть такая гипотеза, что Наполеон Бонапарт проиграл в Этерлоу, потому что не насморк был. Вы не можете приехать, к примеру, папа приехать, прибитый в Этерлоу, дать ему капли от насморка, посмотреть, что какой результат получится, понимаете, да? У вас это невозможно совершенно, понимаете? Вот, а, там. Или, например, утверждается, человек подошел от обезьяны. Во-первых, вы не можете проверить, действительно проходил ли человек от обезьяны, вот этого хорошо сказано там, да? Честно, хорошо сказал, что он сказал так, что если конструктор, авиаконструктор строит, рассчитывает самолет, он если он неправильно рассчитал, то получится. Самолет его поправит, он свалится. Так? Но если антрополог будет говорить об обезьяне, что она превратилась в человека, предлагая предок не свалится в назидание, понимаете, с дерева. Вот. Поэтому из-за непроверяемости все разговоры о прошлом, они находятся вне сферы деятельности новой науки. Понятно? На самом деле, просто я специально говорю, почему? Потому что а у нас слово «вацлом наука» подразумевает несколько совершенно разных вещей. Гуманитарной науки, в принципе, к новой науке в смысле Бекона отношения не имеют. Это явление другого порядка. Там есть другие принципы, которые мы сейчас тоже сейчас скажем. Да? Но именно то, что дало, дало нам научно-технический прогресс, это именно на сферу деятельности новой науки Бекона. Прошлое, из-за невоспроизводимости, из-за того, что стрела времени, она идет из прошлого в будущее всегда, оно не находится в сфере деятельности науки. Логично, так? Ну, а как же да, геология? Геология, как описательная дисциплина, описывается современной ситуации. 
Ну, она в прошлом Геология прошлое описана следующим образом. Вы знаете, какие, может быть, названия геологических пластов? Геологических эпох, там самые известные. Ну, а, это, это, большие, это большие эпохи. Так, а название. Так, хорошо. А, триас, что такое? Внутри динозавры. Нет, название, что-то что это значит. Ну, это, по-моему, места такие. Да. Кембрия, это место в Англии, да. Триас. Ну, Кембрия, там Кембридж. Да, Кем, да. Кембридж, это в Кембрии, да. Вот, Триас, это у нас а, де, место в а, Германии. Да. Вот, а, Пермит, соответственно, Пермь. Понимаете, да? Это название географически. Это не временные названия. Вот. Отношение к теории эволюции с точки зрения научной мы затронем чуть позже, когда будет быть творение Вселенной. Я просто должен сказать, что сама по себе честная наука, сама по себе наука как таковая, та, которая построена на классических вещах, она предполагает совершенно четкую вещь. Именно она предполагает, что можно провести эксперимент, воспроизводимый эксперимент. Прошлое не относится к такой сфере. Что? Нет, но эти, эти формулы закона, они, если они действительно научны, они должны работать всегда. Да. Поэтому проверяем не само прошлое, а сами все законы, которые предполагают, что они находятся ну, вне, там, вне зависимости, куда они открыты. Потому что там, к примеру, там, число π, его там, расчет, когда там, рассчитали там, до 16 знака там, мая, да? около времени Рождества Христова, да, и рассчитаем сейчас на компьютере мы его. Здесь принципиально не важно, когда его рассчитать, понимаете? То же самое теория Эйнштейна открыла одновременно Пункари. Кто открыл Пункари или Эйнштейн, это не важно, если она работает, понимаете? Нет, ну вот у меня такой вопрос, например, вот по очертанию континента, на самом деле же видно, что когда-то это были... Мы это можем была, предположить, были... что они когда-то были вместе. Это не может быть, на самом деле... Но есть другая версия, что не было вместе. Там, на, на самом деле то, что есть вот эти а, плиты корыземы, они это реально доказывают. Послушайте, мы можем описать современное состояние. Понимаете? Мы можем даже наблюдать сейчас их движение. Но мы не можем сказать, какую скорость они двигались в прошлом. Мы можем предположить, что двигались не с той же скоростью, чем сейчас. Но это не более чем предположение, которое принципиально не проверяем. Ну, потому что вы не можете. Конечно. 100 ну, и существует, существует одна из мощных традиционных теорий, кстати, говорящая о том, что причиной потопа была как раз-то великий разлом, приложивший начало Атлантического океана. И согласно этой теории, она, кстати, математически хорошо просчитана, скорость разлома, который образовался, а он достигал 180 км в час. Причем это рассчитано математически очень хорошо, там объясняется. Вот эта точка была на перегреве земной коры, ну, это согласно теории, да? Вот. И попадание астероида в точку напряжения, ну как оно подобно, знаете, чем? Ну как вот в бронебойном, в бронебойном стекле ударить точку, да, определенную, оно рухнет сразу же, там пойдет речь на всем. Вот, но это теория. Это уже стакан вот этот бьются, да, да, да. не бьющийся. Да. Это вот такая же теория. Но опять-таки повторяю, эта теория, хотя она коррекционная, вроде нам должна быть близко, она теория, причем непроверяемая. Прошлое находится вне сферы деятельности науки. Более того, вне сферы деятельности науки находится все то, что э, невозможно проверить. Ну, конечно же, да. Ну, например, 
Что находится в центре Земли? А мы не знаем, что там находится. Понимаете? А, и это гипотеза. Это гипотеза, основанная при сейсмических данных. Есть данные, согласно которым можно предположить, что там находится ядро. Находится там или нет, будет известно тогда, когда мы до тут дойдем. Понимаете, да? Потому что может проверить. Вот. Дальше третье. Наука не может описать, не, вы, не может э, описать и оценивать невоспроизводимые события. Как раз то, что вы о чем сказали, да? То есть разовые события находятся вне сферы деятельности науки. Не, ну тогда тоже можно дойти до такого, что, вот, например, Солнце, оно вот такое вот маленькое, потому что это надо туда прилететь и вот посмотреть, что оно реально здоровое. Но это же невозможно на Солнце прилететь. Размер Солнца определяется достаточно простым образом. А для этого не нужно лететь на Солнце. При условии, что мы предполагаем единство законов Вселенной, мы, и при том, что мы предполагаем, что свет двигается по прямой линии, мы размер диаметр Солнца определяем, исходя из градуса. Ну, так же и не можем. У нас, знаете, почему не можем? Почему? Потому что граница Махаровича, которая была доступна для нас вещь, граница между мантией и корой, при сверхглубоком бурении она обнаружена не была. Хотя она там предполагалось, что на Кульском полуострове граница Махаровича должна была быть на глубине 9 километров. Бурение было до 12 километров, но граница Махаровича там не было найти. А откуда же была вообще? Лава вообще-то относится к Корее, а не к Альтмантии. Она в Корее, да? Конечно. Я к чему говорю, что наука имеет ограничение. Просто я специально это перечеркиваю, потому что у нас все время говорят, там наука доказала то-то, 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 да? Вот. Но наука на самом деле доказать не может, потому что у нее нет действительно таких инструментов, чтобы выставить целью системы. По поводу чего? А Фрэнсиса Йейтс, у нее две работы есть. Фрэнсис Йейтс. И краткий первый. Джадана Бруно и Демотическая традиция называется. И вторая работа называется Розенкрейцевское возрождение. Ты классические работы считаешь? Это считается классикой сейчас. Смысл происхождения науки это считается классической совершенно вещью. Что делать? Дублин не дурак, простите. И вот. Теперь, что касается... Соответственно, поэтому, когда говорят, надо, здесь надо помнить, что тот первый вид науки, о котором мы сейчас сказали, да, вот это именно вот этот экспериментальный вид науки, да, о котором мы сейчас говорили, Бэконовский, он и дал, собственно говоря, научно-технический прогресс. Подчеркните. Потому что нам все время ссылается, как же вот наука нам столько дала, как же она не может там, как же вы можете ей не верить. Часто либо атеисты, либо неверующие говорят, 
все по вашему Наука для спасения безразлична, для, для жизни временной не мешает. Есть наука полезна для телесной жизни и которая может быть безвредна для души. А нельзя сказать, что она полезна для души, да, она безвредна для души. Понятно, да? То есть, если ты будешь хорошим физиком, не значит, что ты из этого спасешься. Нет, ну наука может быть, она же изучает закон естественно, любой закон приходить ко Христу, наука. Должен через нее прославить Бога, да. Но это опять-таки светская наука, там, та же самая, есть компьютерщик, он там может вполне спокойно заниматься своей работой, да, там, компьютерщик, физик, ядерщик, там, да, изучать какие-то основы природы, должен благодарить за это Бога, использовать в практических вещах. В этом ничего плохого не будет. Сами эти посылки этой науки построены на чем? На а, вере в Бога Творца. Почему? Потому что иначе познаваясь мир ни из чего не выводится. Есть такие вот даже, допустим, вещи, которые, ну, не... Ну, вот, допустим, те, та же самая геология. Ну? Мы не можем проверить, что было в прошлом. Да. Но, но можем найти нефтяные скважины сейчас. Да. Потому, но нам это помогает именно Нет, вот эти знания. Не помогает. Почему Но дело в том, что реально поиск нефтяных скважин и сражений ведется не исходя из эволюционных положений. Ну нет. Там на самом деле смотрится ну, нет, ну я сейчас мне сложно так Геологическая шкала предполагаемой, да, она никаким образом не подсказывает, где находится нефтяной пласт. Это распространенное заблуждение, связанное здесь с этой вещью. Там исходят совершенно другие там пористость, наличие признаков нефти, другие признаки есть там, минералы сопутствующей нефти. Итак, теперь, что касается наук, которые относятся к разряду гуманитарных. На каком принципе построены гуманитарные науки? Да? То есть вообще на чем построено познание прошлого там, или того, что находится вне свидетельности науки? Они построены на принципе доверия к неким свидетельным показаниям. Вот, и которые проверяются, которые могут быть проверены, в том числе и проверкой, там, находка определенных артефактов, да? Ну, грубо говоря, там, Шлиман почитал Илиаду, поверил, что есть Илиада, трое было, так? Поехал на данное место, раскопал трое, так? Был свидетельское показание, Гомера, так? Он приехал на это место, повел раскопки, оказалось, что такое, там все так и было, так? Вот, это вот принцип, по которому может работать, каким образом нужны естественные какие-то данные при исследовании прошлого. Но без свидетельских показаний прошлое оно вообще закрыто. Например, для христиан не может быть до, до исторического прошлого. Об этом, кстати, очень четко говорил Феодор Московский. Он говорил, не слушай бредни тех, которые говорят, что будто бы было доисторическое прошлое. Помню, что у тебя есть книга бытия, которая рассказывает всю историю мира, начиная с Бога, создателя Вселенной, первого человека, и пишет, и подробно описывает всю историю, вплоть до самого конца до, до, ну, до самой исторической эпохи. Если мы возьмем 
своим Библию, да, то мы... Она написана прямо, но об этом отдельный разговор. Как понимать, в творении вот мы сейчас тоже не будем. Ну, это то же самое, что сейчас толковать, вот, что апокалипсис, там, три шестерки, это и Нет, я сейчас писали, мы, мы с вами договорились, что мы будем преподавать, во-первых, все по порядку, во-вторых, все занятых отцов. Вот, я сейчас просто писали, сейчас э, говорю пока немножко другую тему. Опять скатываемся на политику эволюции, а сейчас идет речь о границах познания, на самом деле. Так? Вот, а, а, что может история? История может опис быть описательной наукой. То есть может описать, были такие-то данные, а, там данные свидетельское показание, оно может быть проверено, а в некоторых случаях оно может быть проверено археологией, так? Б, оно может быть проверено сопоставлением с другим источником, в она может быть проверена анализом самого источника. Понятно, да? То есть там может быть внутренняя противоречивость или непротиворечивость источника. Вот. Именно исходя из этого мы получаем некие данные по истории. Нет, предание совершенно отдельная тема, мы сейчас не касаемся этого уроки. Мы сейчас пока истории вы сейчас. Психология гуманитарная. А? Психология гуманитарная наука. Она описывает, да. Так вы сейчас сказали, что это не наука. Ну, в строгом смысле не наука, потому что она пытается описать. Она, она пытается стать описательной наукой, но пока на таковой не стала. Философия. Философия, строго говоря, это считалось не наукой, считалось более высокой явлением. Наука являлась одним из элементов философии. Вот там было, если вы помните, классическое, классическое описание, да? Вот это было три первых науки и четыре высших науки, да? Вот там семь благородных наук. Вот философия относилась к четырем высшим наукам, квадрилиум называлась, да? Вот в квадрилиум входила философия, включая в себя естественную философию, естественную философию, включающую форму магии, да? Вот Теперь, что касается возможностей науки, вот, науки гуманитарной. Гуманитарная наука – наиболее привлекаемая часть науки. С чем это связано? Связано с непроверяемостью очень многих вещей. Понятно, например, огромное количество, огромное количество фактов, как говорили, упоминаемых в истории, вообще никаким образом не оставляют после себя письменных каких-то свидетельств. Ну, грубо говоря, там история Давида и Версавии не оставляет под себя археологических свидетельств. Понимаете, да? Там или э, спор Ахиллеса, а, там его гнев Ахиллеса, который там а, чуть не привел срыву Троянской, Троянской войны, тоже, ну, понимаете, в археологии не раскопаешь никаким образом, понимаете, да? Там, и, и даже 95 тысяч Лютера и археологический итог сложно найти. Понимаете, да? То есть у нас пудлика 95 тысяч не сохранилась. Они, конечно, записи сохранились, но тот самый текст, который прибивался к воротам Вербевского собора, его нет. Выкопать его невозможно. Вот. И, и в силу этого гуманитарные науки они обладают куда меньшей возможностью оценки. Еще большая проблема в гуманитарных науках – это попытка вывести закономерности. Вот, а, в отличие от естественных наук, где закономерности некоторые все же выявляются, в гуманитарных науках попытки вывести закономерности они проваливались. Простите, а 
Ну, кого-то ее находят, кого-то не находят, понимаете, что это было. Юнг, некоторые элементы познания человека, они там есть. У Юнга, даже у, даже у Фрейда очень много чего хорошего. Истинного есть на самом деле. А? Да, да. Некие изгоноверности есть, да. Но вот, конечно, развитие общества не, не найдено до сих пор. Например, та же самая схема, которую нам в школе преподавали, там, да, первобытная община, там, строя и так далее, это совершенно четкая мифология определенная, восходящая к, к теории золотого, серебряного, медного, железного веков у Геродота еще. Напрямую совершенно. Это вот, ну, классы такие. Классы, да, да, да. да. Потому, хотя по той простой причине, что внимательно изучающие истории знают прекрасно, что, например, в той же самой Римской империи одновременно существовало рабовладельчество и строя феодальное, одновременно. Я сейчас говорю немножко больше про исторические да, науки, да? А? Закономерности влияние на человека возможно. То есть влиять на психику человека возможно. Можно влиять на а, неким образом на разум человека, да? А, манипулировать сознанием это возможно. Способы манипуляции известны, они хорошо сейчас разработаны. Вот. Но не существует а, именно стройной системы, которая бы создавала бы карту человека, именно научная система. Потому что для того, как человек не является а, чистым материальным существом. Не, ну есть, например, там же одна теория, такая известная достаточно, это на генезе. Вот там, ну, а, а, их этих теорий много, в том числе Гумилев существует, да. да. Вот. Ну, я могу сходу против нее сказать, да, что маленькая-маленькая проблема у нее есть, эта теория. Да. Она утверждает, что Пассионарный толчок 13 века, он прошел как? Помните, по, по карте, если... Ну, Россия и Турция. Ну, Россия, Беларусь. да. Беларусь. Да. Сердце его шло по Беларуси. Тем не менее, Беларусь, как хотели государства не возникло. А наоборот, там все разрушилось. Но он объясняет то, что был отток на Украину и на Россию. А почему туда был отток? Вопрос. Я, это, у него из его теории никак не ясно, потому что предполагается, что где пассионарный толчок, там наоборот должен быть аккумуляция. Все. Там уже существовали государства, которые наоборот почему-то оттеклись. Не Литва, там те же самые полоски государства там, да, а Смоленское княжество. Они наоборот. У него у него это обходится проблема. Нет, я повторю, я бы на нее могу ссылаться, там как раз у него это не. У него при приближении к реальности это не выходит. Почему? Они оттекали на края от пассионарного толчка, а почему в сердцевине в этом случае ничего не получилось? Ну, то, что, ну, по крайней мере, было больше свободы, поэтому пассионарные, они как бы уходили деле, от жесткой власти князей. Свобода была бы... Такая вот, короче, у него точка зрения, что вот эти пассионарии, они половину, грубо говоря, в Литву ушли. А почему они ушли? Почему они не, не, не остались на том месте, где они были, не, не смогли ничего там сделать? Так они ушли при, при полной слабости. Там центры были, Смоленский полос были, которые, наоборот, в это время ослабевают резко, скачкообразно, хотя даже монголов не коснулись. Но это отдельный разговор. Теории, попытки таких теорий много есть, на самом деле. Но они, во-первых, непроверяемы, и, во-вторых, они ошибочны именно по той причине, что они не учитывают свободу личности. Воспринимают человек как животное. Получается, что гуманитарные науки они могут найти только какие-то частные законодательства, да, они... а общие не могут. Да. Вот. А теперь, что касается самого главного, давайте сейчас перейдем к самому важному.
возможно ли научная картина мира? Вот, нет, реально, объективно. Точно истинно. Возможно или нет? Ответ. Невозможно. Из-за принципиальной ограниченности возможности познания. Понимаете, да? И более того, действительно, наука, будучи второй, я всегда являюсь вторичным. То, что парадигма научная никогда из науки не выводится. Есть великолепная работа Пола Финерамента, которая там на сцене классического работы «Глейтера не истины», где блестяще показывается просто, что самая всенаучная парадигма, она то есть обновая, она при помощи революции приходит да, к, к влиянию, да, и за счет отмирания там, да, других, и причем она навязывается, причем она практически никогда не бывает до конца доказана. Например, вопрос такой, кто мне скажет, Коперниковская теория, когда нашла первое свое подтверждение, кто мне скажет? Да. Майкл Фуко, первый, да, в, в, в конце 19 века. В середине, да, 19 века. Вот, да и то, кстати говоря, как известно, согласно теории тихобради, даже в случае геоцентризма в теории тихобради такой же эффект дает. Движение небесной сферы дает такое же описание. Вот, то и тем не менее, она была до этого, стала общепризмом. Вот, но я хочу сказать, что на самом деле полная научная картина мира в принципе невозможна, исходя из данных науки. А то, что называют научной картиной мира, на самом деле является некой формой а, иного мышления, не научного мышления. Научная картина мира это... Исходя из данных самой науки, невозможно выстроить ее, в принципе. Потому что, во-первых, из-за ограниченности познания науки, возможности науки, понимаете, да? Вот. А эти ограничения не дают возможность цельной картины построить. А второе, из из главное, и главное, пожалуй, из-за того, что сам, сама парадигма науки, то есть то, благодаря чему наука работает, да, благодаря чему мы думаем, возможно, выстраивать гипотезы теории, все эти вещи являются ненаучными, они вводятся руками, что называется. Понимаете, да? И в силу этого, когда говорится о научной картине мира, на самом деле идет речь не о картине мира научной, а об материализме, или оккультизме, или другой какой-то теории, которая прикрывается наукой. Ну, классический самый яркий пример такой псевдонаучной картины мира это э, теория Фоменко. Классический пример, да? Ложная теория, очевидно, бредовая теория, кстати говоря, да? вводит себе научное обоснование для того, чтобы обознавать, создать некое совершенно ложное представление об истории человечества. Так? Это касается цельной, цельной картины мира. Да? Вот, а, те же самые утверждения. Там, да? Наука доказала, что Вселенная бесконечна. Как можно ну, науку доказать? Какие, хоть какой аргумент может доказать науку, что... Она доказала, что Ну, конечно, естественно. Большой взрыв, на самом деле, теория всего лишь. Конечно. То есть она ничего не доказала, что не конечно, что не она и более того, как может проверить, был ли большой взрыв или нет? Он воспроизводим? 
когда говорят, что спросите адронный коллайдер, сведет научный большой взрыв, спросите бред называется. Базон Хиггса найдет, слава богу, если... А неизвестно, сингулярность что такое, неизвестно. Они еще не пришли к такому. Ну там есть разные сейчас теории большого взрыва, инфляционной теории там и разные. Ничего. Можно сказать, что такое ничего? Повторяю, вся космогония в принципе находится вне сферы проверяемости. Понимаете, надо просто понять, что все космогонические теории, откуда взялась мир, планеты, звезды, они являются непроверяемыми. То есть они находятся вне сферы деятельности классической науки. Это просто определенная мифология, совершенно четкая, которая прикрывается наукой. Мифология, замечу, противоречащая христианству. Потому что она исходит из того, что Бог обычным миром не управляет. Кстати, обратите внимание по поводу истории, хотел сказать, да? Посмотрите, например, способ, даже в смысле гуманитарной дисциплины. Много ли вы видели работ, где честно анализируются факты вмешательства Бога, ангелов и демонов в историю человечества? Заметьте, да? А свидетельств, показаний много таких? Бог. Понимаете? У язычников, у христиан, у иудеев, у мусульман огромное море свидетелей и показаний вмешательства, но это море игнорируется. Даже учебники по истории церкви написаны практически без... Да, да, да. да, да. Учебник, кстати, да, вот, если даже уже нашел, то а почему церковь-то обошла такой момент? Церковь среди не обходила. Это нынешние научные... Церковь писала нормальный учебник, кстати говоря. Ну почему тогда в семинарах? Вот, а вот когда в 19 веке стали, стали пытаться подогнать под научный стандарт историю церкви, тогда естественным образом выкинули всю, всю веру. Потому что наука доказала, что Бога нет. Почему? Есть такая литература вообще, вот, которая рассматривает вот, историю, ну хотя бы, может, какой-нибудь там этап, не всю историю. Да, огромный, 12 томов. Жития Сатых называется. Да. Жития Сатых Дмитрия Ростовского. Ага. Все очень честно, хорошо проработано на работу. А чего? Именно так и есть. Есть более очень да, огромная работа такого, такого же типа, которая описывает первые пять тысячелетий истории человечества. Библия. Исторические. Посмотрите там. Книга царств, например, книга хроник. Или параллепоминан, да? Хорошо, современные есть 20 вот Петр Волмолочук что-то хотел бы такое сделать, похоже. Не знаю, не получилось или нет. Вот. А я к чему говорю? То есть а, а, здесь мы очень важно, мы даже приходим к очень важному моменту. То есть, когда мы говорим об науке и религии, да, когда мы говорим об ее месте, вот мне можно сразу даже сказать, что, что церковь решает, что нет. Давайте прям попутаем. Поэтому христианин а, ученый обязан, а, вернее, может что делать? Он может открывать законы, потому что есть законодатель. Понятно, логика, да? Он может а, исследовать найденные, использовать законы, найденные им для блага человека. И здесь он ограничен, кстати говоря. То есть а, ученый не имеет права ставить эксперименты, которые могут разрушить мир. Вот. И он должен помнить, что его знания 
они имеют очень ограниченную сферу применимости. Умник Достоевский говорил, да, смирись, гордый человек. Может, животный для человека. Вот. Но при этом, а, дальше, но христиане, христианин ученый не имеет права придерживаться научного мировоззрения. Ну, понятно, да? Потому что э, научного, естественно, пишется в кавычках. Понятно, да, почему? Потому что научная концепция не невозможно. Да. Об этом очень хорошо написал э, Феофан Затворник. Смотрите. Мудрец века сего свое имеет мировоззрение, в которое входит и понятие о нем самом, и о месте его в мире, и о последних целях человека. Владет в разной степени учености и искусством слова. И главное устранение своей участи, своего быта и введение дел своих окончательно опирается на свои соображения, не сознавая нужды высшей помощи. Предметы, которым занят его мудрость, все внешние, земля и земное благобытие. Заботу души о спасении ему и на ум не входит. Но при всем совершенстве его мудрования по указанным частям, он только кажется быть мудрым, а не есть. Другие, может быть, и не всегда считают его таковым, но сам он иначе на себя не смотрит, как на мудреца первой степени. Хотя ученость его, межтейская мудрость и сумма познания очень ограничены, но он всегда высоко ставит себя по мудрости. И в этом он себя обманывает. Обман же в том, что считает себя имеющим то, чего нет. В этой прелести запутаны все неистинные христиане. И дальше Феван говорит еще. Мирская мудрость – это буйство перед Богом. Это вы помните, да, откуда? А? Это первое послание Коринфянам, первая, вторая глава. Там, собственно, подробно о провержении мирской мудрости. Строгий приговор, но совершенно справедливый, повсюдным опытом оправданный. Сами мудрецы мира сего тот же произносит приговор над всей мудростью, когда познает истину и вступает всей душою в область премудрости Божией. То, что она считает себя вседавлетельной, не буйствовали. То, что она выстроена откровенной мудростью и советует почти ни во что, не буйствовали. То, что она только внешним, земным и тварным ограничит свой кругозор, будучи сама, хотя и неблагоподребная, умного, выстроенного ранга свойств, не буйствовали. То, что она быт свой, свое счастье, дела думает устроить по своим смышлениям. Когда она так осязательно видит, что все вокруг течет, помимо наперекор чистых соображений, не буйствовали. То, что она выбросила из предмета своего обсуждения, что будет за гробом. Так как ясно видишь, что настоящая жизнь мгновенная, последние цели бытия человека вместить не может, не буйствовали. Это очень логичный, кстати, ответ, заметьте, да? Как может быть наука или вообще эта мирская мудрость мудрость, если она забывает о том, что будет после смерти, так? И когда она гарантированно значит, что туда мы пойдем. Гарантированно, понимаете? Нет, ну она же не рассматривает. А то, что она это гонорирует и пытается все, все на земле решить, это сумасшествие. Понимаете? Почему, собственно говоря, я не могу назвать героями коммунистов, которые умирают за свои убеждения? Человек, как можно назвать человека, который ради лопуханного отделия идет на смерть? Дураком. А кем еще? Понимаете? Когда говорят, ради, ради будущих поколений, какая разница? Будущие поколения тоже лопухами на отделе будут станут, понимаете? То есть все равно это родил пуханом отделе, а разве не так? 
Или вы не про... Или вы не, я не, не про... Они это рассматривают, это вот как систему непрерывную, что будущее поколение... Они, нет, они прекрасно знают, что она прерывная система. Все атеисты прекрасно знают, что будете половать смерть Вселенной, и все на этом закончится. А потом опять уже, да, а потом вся Вселенная закончится. Да, у них инструментарий нет, у них нет инструментов. А пущеницу как доказали, что в 2009 Есть гипотезы, которые можно каким-то образом подтверждать и не подтверждать, но они будут всегда гипотезами. Кстати, именно поэтому нам, миссионерам, не гоже пытаться строить аргументацию такому принципу. Наука доказала то-то, то-то, то-то. А можно говорить, откровение говорит то-то, то-то, то-то. Вот даже в науке есть нечто похожее. Понятно, да? Одна из самых главных ошибок миссионеров, когда они пытаются построить аргументацию на научных данных. Потому что, как хорошо сказал Василий Линкий, когда мы видим, что ученые пытаются чем-то провернуть откровение, предоставим другим ученым их самих опровергнуть. Потому что, говорит, нет ничего более текучего, чем теория ученых. Вот. И Льюис хорошо сказал, что когда пытаются построить на последние достижения науки, как только выставить классическую систему, оказывается, что это последнее достижение, уже предпоследнее, да, и уже проверят следующее открытие. Но я могу пример привести, ошибочные логики, например. В 20 веке появился ряд систем, которые предложили объяснить происхождение тления во Вселенной за счет того, чтобы за счет мятежа сатаны. Эту теорию предложил Льюис, из западных, да, из наших ее предложил Кураев. Менее Кураев. То мятеж дьявола, да, он привел к тому, что здесь вот на Земле возникло во время во Вселенной возникло тление и смерть. Понятно. Вот. Библия говорит по-другому. Что это в результате грехопадения? Смерть через человека, да. Вот. Поэтому Библия говорит, что смерть именно через человека возникла, не через дьявола. Вот. Но зачем это нужно было делать? Для того, чтобы согласовать с одной теорией. Но теория рассыпается. Теория рассыпается на глазах. Качественно. То есть после Голдшмидовских рассуждений, например, да, в эти серьезные дарвинизмы невозможно. Кажется, фактор не, не, не снижаем сложность, когда мы говорили сейчас. Это Голдшмидт вел. А в принципе, на самом деле, получается, геология, она вот эта вот, которая... Историческая, вот как раз мы говорили... Она бесполезна тогда, получается, вообще? Историческая геология, конечно, бесполезна. То есть она вообще не нужна? Историческая диалогия не нужна. Ну, нужна я, практическая, я, я, практическая, я, практическая да, диалогия. Получается, знания о том, сколько было эпох, они вообще бессмысленны. Это учить то же самое, что какие-то рабочие. Не, ну как, как марксизм-ленизм. Это явление того же порядка. И причем явление тоже при того же порядка не только в смысле теоретическом, но и в точке чистой практики. Вы знаете, да, что капитал Карл Маркс посетил кому? Чарльзу Дарвину. Не случайно, понимаете, да, потому что он считал это явление продолжением работы Чарльза Дарвина. Что было чисто правдой. Итак, поэтому и говорит, что Феофан, то, что а, мудрость мирская, и думать не думает, что питомец ее человек а, сегодня-завтра умрет, так как человечество широкой рекой течет во ворота смерти, не сумасшествие ли? То, что так, так она буйство, и буйство перед Богом, потому что не видит осязательных порядков Божьих, осуждает их, когда другие они ей возвещают, и питомцы их удерживают в своем мрачном буйстве, 
не позволяя им подняться от опутания собой и обратиться к истине при мудрости Божьей. В этом отношении она богоборна. И выходит так, что они только не помогают человеку в последней цели его, но и еще служат препятствием. Следовательно, надо наставить ее как вредную. Видишь ли, как победоносно стоит Павел, опроверг, опроверг ее, доказав, что она не только бесполезна, но еще приносит нам вред. Впрочем, он не довольствуется собственными доказательствами. Например, еще свидетельство. Написано же есть, а, а, запинающий премудрость коварство их. Коварство премудрости не в злонамеренности означает, а всякое ухищрение, чтобы все постигнуть, и в жизнь, все в жизни своей, и других устроить здесь, на земле, по своему смышлению. Понятно, да? Или непонятен текст? Ковар, коварство именно в этом, что коварные, мудры, коварные мудрецы пытаются а, по своим замыслам все здесь на земле устроить. Мы таких коварных мудрецов уже навидали, да, в 20 веке? Гений в человечество. Хорошо Солоневич сказал, да, избави нас, Господи, да, а, от гениев во власть. Лучше убить по-разному, чтобы во власти были. Не дай бог никакого гения. А до гениев одни проблемы. Противоречий нет, но... Не, наука пытается построить по-своему. Понимаете, что делает с научной картины мира, да? Научники, как Феофан Затор называет. Она что пытается делать? Она пытается выдумывать определенную картинку, под нее подгоняет наблюдаемые факты, понимаете? И под нее подгоняет, пытается подгонять живую жизнь. В результате факты из нее вываливаются. Это ладно еще. Просто факты вываливаются. Проблема в том, что заключается, что и живая жизнь. Немножко вот для живой жизни совсем плохо становится, понимаете, да? Когда потому что реальных людей пытаются под а, искусственную картинку загнать, получается, знаете, как прокрустовые ложи. Когда люди подлиннее их подрубают, да, а люди покороче их вытягивают. Ничего хорошего не получается. Поэтому это называется коварством Библии, да? Пока, пока это имеет свойство только пустоделия и не разоряет планов промысла Божия о человеческом, а то ли Бог оставляет копаться их в своем муравейнике, сколько хотят, и все строить и перестраивать, как ему угодно. Но когда покушение заходит далеко, тогда Бог полагает им преграду, разоряет их планы, как паутины плетения, разоряет дитя легких прикосновений тонкого пультика. Разительный пример тому столпотворение России людей после плецу земли. Как раз да, вот вопрос такой, почему же наука так развивается? Когда начиная, пока так развивается еще, там, люди пытаются что-то сделать в рамках небольших, так, Богу не мешает. Бог говорит, ну, копайтесь там, копайтесь, да? А когда начинает наглеть, Бог говорит, ага, обнаглели, придется вас немножко так пошуршить пальчиком. И все разваливается. Пример. Гурмунская башня, раз. Ну, а современный мир. Тысячелетний рейх, блестящий пример. Простите, научно-тысячелетний рейх был построен по последнему данному науке. Ну, там они бы вообще-то все эти были мистики, там, оккультисты. Они брали в последнее, среднее, у них был гибрид с научно-научники. Это будет, их наука была такая. Научный коммунизм, блестящий пример, как он блестяще построил жизнь, да, вот у нас? В 91-м году блестящий пример. Я имею в виду науку, она адекватная. А вот она есть, адекватная наука. Ну, физику. Физика, пока она занимается физикой, она ничего не мешает. Но когда физика пытается управлять миром, получается атомную бомбу. А что за А? Это толкование на первое послание Коринфянам апостол Павла. Вы из блестящих великолепных книжек, к сожалению, она закончилась. Православие наука, свидетель Фахан Затворника. Работа совершенно удивительная. Это великолепный сборник. Вот цитат. Еще есть, да? 
Вот. А что интересно, здесь есть христианская гносиология, да, учение познаний, согласно Феофану Затворникову, отношение к внешней мудрости, отношение к познанию человека, как устроен человек, об устройстве мира, там много чего написано. Итак, и теперь, теперь что касается уже отношений, да? Что касается тех самых исторических гуманитарных дисциплин, здесь, конечно же, ответственность человека куда больше. Вот, тем более, если он пытается какую-то политическую теорию выдумывать. Если, если христианин пытается создать политическую систему, игнорируя данное откровение, он создаст обязательно губительную политическую систему. Понимаете, да? Он будет античеловечно. Это вот одна из самых страшных идей современности, это идея о том, что политика находится в ненравственности. Мы как раз сейчас изучаем э, книгу про, про Христа и да, по четвергам, по четвергам беседах. И, и мы там видим блестящий анализ э, Бога, э, когда, он, когда в его время, времена Исаи, пытались такие теории выдвигать. Вот э, там э, вавилонские цари, например, да, утверждали, что им все можно, потому что они там всемогущие. Mm -hmm. Бог говорит, все можно, бычком побудешь. Бог интересно, что к ним все равно с таким же мерилом относился. Он говорил, что он там подробно перечисляет за какие злодеяния, как люди, какие языческие цари понесут наказание. Понимаете? Глаза Бога никакой, даже языческий царь не имеет права приступать через законы Бога. Блестящий пример того, как Бог наказывает, это, конечно, наказание за Ивана, преступление Ивана Грозного. Это великое смутное время, да, и для самого Ивана Грозного страшная смерть, когда человек гарантированно отпадет. Он же умер беседы с колдуном. Разговаривать с Холдуном. Да, представляете, здорово, да? Как, кто бы хотел такой смерти, да? Откуда известно? Да из летописи известно. Он вызвал все астрологи, увидел страшную комету, увидел астрологов. И сказали, что он конец, он испугался. А астрологи там были да. на Руси прям по маслихам? Да. У них свои были порядочные, да. Ну, он же не один сам грешил, он же развратил целую страну. А причины. Итак, теперь возникает вопрос, как христианин относится к атеистическим теориям, вообще к этим теориям науки. Христианин должен понимать, что именно эти теории причина гибели людей и общества. Иоанн Затворник говорит так. Спохватились и начали писать о хранении веры. А источника неверия заградить не хотят. А источник сей распространение учений о самообразовании мира, по которому нет нужды в Боге, и души нет. Все атомы, все химии, больше ничего. Это на кафедрах проповедуется и в литературе. Кто дохнет этим чадом, неизбежно отуманивается, теряет смысл и веру. Пока не истребят этих книг, не заставят профессоров и литераторов не только не держать этой теории, но и разрушать ее. На то ли безверие будет все расти и расти. За ним самоволя и, и разрушение правительства настоящего. Так шла французская революция. Внушайте это кому следует, кто может дать этому силу, этому заявлению. 
другом месте Феофан Затворник вообще на самом деле вообще высказывал, что полиция обязана выдавать смертную казнь проповедников атеизма. Именно не, не, не только придерживаться да, обычной жизни, а именно проповедник, кто скафер проповедник. А потому что он говорил, что иначе они придадут смертную казнь вас. Собственно, он оказался прав. Но мы здесь не, не обладая властью, мы здесь должны другого сказать. Мы должны а, понимать, что если, мы помните, в прошлый раз уже говорили, да, любая теория, пришедшая из-за границ церкви, не, не истина по факту. Вот, но более того, она не только не истина, она воинствующая, она является порождением великого нечеловеческого ума. Отец, отец лжи не человек, помните, да? Изначально ложь была выдумана не человеком. И похоть к знанию самому по себе, отделенному от Бога, вложил нас сатана. И поэтому настоящее знание должно быть какое? Направлено на богопознание. И в Боге познание других людей для того, чтобы больше к ним проявить любовь. Вот, а знание как сама отдельная самоценность, это, конечно, выдумка сатаны, которая должна быть преодолена. Но она, получается, недавно совсем появилась, да? Бог знаний было всегда. Это магия. Не забывайте, что наука называется первый Я пчел, собственно, с этого начал. Это та же самая попытка, на самом деле. Недавно сейчас вот уже последние, в последних работах мы видим, на самом деле, множество попыток оправдания магии как древней формы науки. Настолько говорят, даже экспериментальный метод был изобретен именно в магии. Недавно большинство открытий там, изначально было сделано где-то в алхимии, да, там магическая дисциплина там, да, в астрологии и так далее. Вот, это говорит о чем? То, что это попытка устроить этот мир по, по своему замыслу, как, как мне хочется. Итак, причина, в чем причина неверия? Причем в чем причина ложной науки? Теперь очень важный момент. Почему? Люди не желают познавать истину. Здесь очень важный момент. В чем причина ложных знаний и ложных вот этих научных теорий? Мы это должны знать, потому что мы с этим будем сталкиваться всегда, так? Как вы думаете, ваше предложение? Представление своей силе в своей жизни. Утверждение эгоизма. Гордость, раз, да. Второе. Солюбие. Причина ложных знаний, она имеет свою самую чистолюбие. Потому что ищут не Бога, а... А почему? Знания ради знания. А почему ищут знания ради знания? Гордость, гордыня, господствостолюбие, тщеславие. И, конечно же, вот эта похуй знаний, которая у нас... Попытка подстроить весь мир под себя, да, то есть вот такое это гордостное желание самому стать Богом безбожным, да, ну, то есть форма гордыня. И, да, и нежелание раскаяться, и неблагодарность, самое важное. У апостола на первом месте ставится как? Они, познавшего как, как, познавшего Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили. Нежелание славить Бога порождает гордыню, порождает эгоизм, да, в свою очередь. Вот, и оно порождает ложную науку. Ну, вообще, любое ложное мировоззрение. Всякое... И ложные религии также за это же вытекает, да.
Вот, теперь и еще есть на самом деле прямые слова Господа, которые объясняют, почему люди не приходят к Богу, так? Об этом говорится в Евангелии от Иоанна. Восьмая глава, 43 стих. Почему вы не принимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец, а отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. А кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога слушает Слово Божие, вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Здесь как раз мы видим очень важный момент. Да? Здесь Господь, и Он вслед за пророками, вводит очень важное разделение. Есть два типа людей. Люди от Бога и люди от дьявола. Есть дети Божии, есть дети дьявола. И главное отличие какая? Что дети Божии, им важна истина, а детям дьявола она ненавистна. Понимаете, да? Истина сам Христос. А истинный сам Христос? Нет, здесь получается, на самом деле, какое-то разделение людей. Да. Вот, изначально да. да. Нельзя так или разделять людей, вот сразу. Ну, Христос так, Христос так разделяет. Приходится. Христос так делает, понимаете? Вот. Ну, я понимаю, но вообще... Дети Божии, дети дьявола познаются так. Нет, это понятно. Это Евангелие, по Иоанна. Это не рождение, дело не в рождении, это не природа это, это не природное явление, все созданные как созданные стремление к добру. Но воля человека, отвергающей благодать, она делает человека чада дьявола. Понятно? Ну, опять же, же может, он же может измениться. Может. Но в самом себе воззрение делает человека именно. Понимаете, чем, почему такое название чада дьявола? Где речь о том, что ничего, не то, что там разовая ложь была, так? а что человек ложный, ложь по жизни, как бы там э, Авадорофей. Что значит ложь по жизни? То есть человек живет ложными принципами, ему они нравятся, они ему удобны. И, и это и есть как раз то, то, о чем говорил Господь в третьей главе Евангелия Танна, начиная с 12 стиха. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возубили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. И поступающий по праву идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в боде соделаны. Понятно, да? Причина именно вот разделения именно в этом. Что для человека важнее всего? Бог или он сам? Нет, можно еще такой вопрос технический? Да. Ну, в принципе, вот у человека есть некий человек, у него много ложных там принципов, да? да. Но бывает же, вот, ну, в основном, как люди даже вот такие, не все равно есть какой-то один доправильный да принцип. То есть, и вот за этот принцип его можно вытянуть, да, получается, или так? 
Или как, как он Задача... обратиться может человек? Задача наша в засвидетельствовать человеку истину. На понятном для него языке. Задача наша, понимаете, не, не, не опустить истину до человека, а поднять человека до истины. Но э, задача языка нашего передать эту вещь понятным для человека образом. То есть нужно разбить его вот эти, да? Да. Или как? да. То есть нужно э, показать ему, что его принципы ложные. Нет. А если он знает, что его принципы ложные, но ему они нравятся. Значит, что ему неинтересна истина, значит, обратить его невозможно. В силу того, чтобы Бог поставил своим правилам не ломать свободу воли людей. Ну, чадо Божие, они Почему предизбранные, да, до рождения, но мы знаем, что это предизбрание, но об этом тоже будем говорить, означает не, не предизбрание, потому что Богу так захотелось, да, потому что Бог заранее знает выбор человека. То есть причина в нашем выборе, так понимаете? Бог, выбира, Бог смотрит на то, как человек выбирает его, и он помогает ему выбрать добро. Здесь очень важный момент, да? То есть, вот когда мы говорим о естественном откровении, собственно, наша тема какая? Откровение через природу, да? Она, естественно, поняла вопрос на взаимоотношении науки и религии. Это вопрос, собственно говоря, вот когда приходит там научник, как Феофан Заторник говорит, да, там, или ученый, или человек там в научном мировоззрении, или человек, прикрывающийся наукой, или эзотерик, который говорит, у меня самые научные знания, там, и так далее. Мы должны что сказать? Что знания из окружающего мира, они могут нам привести каким вещам? Что есть Бог, да, что есть первопричины мира, что премудр могуч. Точка. Может раскрыть некоторые четыре его замысла в этом мире. Но эти знания не могут описать самого Бога. То есть попытка научного исследования божественной природы, она бессмысленна. Понятно? А вы с этим обязательно столкнетесь. Вот ко мне почти каждую неделю приходят физики, которые создают новую, новую теорию всего. Чем кажется свою на основании последних данных физики вот я знаю там целый кафедры существует да который занимается там синергетикой потом изучает научными дисциплинами вот и в результате люди пытаются бога там мне, мне часто приходится читать там опусы в интернет мне присылают вот, там пишет там отец даниил вот вам помощь в вашей политической деятельности я вот прислал новую там доказательство вот я химическим образом нашел бога или там при помощи физических расчетов я нашел бога то есть не то, что он есть, а вот он именно такой-то, 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 такой энергоинформационный поле Вселенной. Знакомая, да, картинка? Вот. Именно поэтому мы сегодня специально об этом говорим, понимаете, да? Бог не есть энергоинформационный поле Вселенной, и мы не можем его уловить никаким научным способом. Более того, мы научным способом не сможем выстроить даже картину мира. Именно поэтому мы должны к науке относиться скептически, к научным достижениям. Она хороша, как техническое средство, чтобы лампочку сделать, или компьютер, или машину. Вот. И может в этом смысле улучшаться, и должна улучшаться, так? Вот. Но и здесь она ограничена чем? Заповедями можем, так? Понятно, да, почему? Но а, наука не имеет права на выстраивание а, мировоззрения, на выстраивание чего бы то ни было вообще. вообще. Она служанка богословия, как это говорили в средние века. Если служанка поднимает мятеж, Ничего хорошего не получается. Ясно? Вот. Феофан очень интересно объясняет, почему такая вещь происходит, почему истину не хотят принимать. Вы помните, мы сейчас говорили, потому что для вас, почему для вас истина невыносима, не, не говорит Господь. 
Господь объяснял иудеям, почему они не верят в Него. Чем бы вы думали? Тем, что Он истинным говорит. Вот, кстати, вот очень интересный момент. Почему часто миссионеров не слушают? Не, не хотят Потому что говорят истину. Неинтересно. А, не то, что неинтересно. Вы неправильно понимаете. Интересно ее не знать. Разве понимаете? Им активно интересно ее не знать, чтобы она и близко к ним не подходила. Понятно? Значит, рефлекс, да. Да, да, именно то самое, да. А как я от истину говорю, вы то не верите мне. Ложь обратилась, как говорится, в плоти кровь их и сделал истину невместимой для них. А чего же иные не верят? Того же. Господь истинно говорит, потому и не верует. Но как же это? Ведь они все ученые, только у них речи, что о истине. Речей это много, да дела никакого. Плетение системы у них тоже, что плетение паутинное. Только они не замечают этой непрочности. Начало системы их без основания и последующих поворотов, без доказательств. А они все-таки удовлетворяются ими. На предположение такое и образовался позыв, что кажется, они, они одни составляют все содержание кумов. Однако же это слывет солидным образованием. Тупан, туман мечтаний напущен ими на немногие добытые ими факты. Хорошо сказано, да? Туман мечтаний напущен ими, да, учеными, на немногие да, добытые ими факты. И эти последние выстают в этом тумане совсем уже в другом виде, нежели как они есть на самом деле. И однако же это слышится, слывет истины, область истины непреложной. Ну, могу классический пример привести, да? У нас супертеория, да, большого взрыва. В разных там, теориях, инфляционные варианты, да, или там классическом варианте. На каких фактах она построена? Два. Два факта. Вершение Вселенной. Вершение Вселенной, это нет, нет, вершение Вселенной это не факт. Красосвещение. Доплеровское смещение, раз. И электроизлучение, два. Что замечу, электроизлучение, которое на, насколько помню, на 35 градусов холоднее, чем было предсказано теории. Но не суть. Два факта. И на нем построена огромная картина. Как там вам нравится? Смотрите, да? Вся картинка на двух фактах построена. Теория Дарина вообще фактов не имеет под собой. Инфактов. Кстати, откуда вот эти вот устанавливают возраст там? Вот здесь вот эти камни, вот им там столько-то миллионов. Мы когда будем говорить о творении Вселенной, не я это скажу. Мы, собственно, видите, как мы изучаем? Мы с вами идем, пункт, мы изучаем положение вероучения, да? И размышляем, разбираем сразу противоположное ему ложное воззрение. Понимаете? Согласитесь, что это более полезно, чем просто излагать отдельную плодичку, отдельную веру. Не, у меня вопрос такой. Вот, э, Или вы не согласны? Согласны. Так. Вот. Ну? Вы сказали, что значит, ну, Бог предвидит а, а, волю человека, да? да? А вот, допустим, и он ему как помогает? Ему? Давайте мы о предопределении будем говорить, когда будем говорить о предопределении. У нас есть специальный будет. Силу веры, помните, веру в единого Бога Отца в Сидержителя. Когда говорим о Сидержительстве, говорим о предъявлении. Это вход в Сидержительство Бога. Мы пока веру разбираем, слово веру. Следующий у нас будет вопрос об откровении. Способ откровения сверхъестественного. Так, сколько у нас времени? 15. Ну что, начинать новую тему или не начинать? Или перегрузка? Вот. Итак, так-то ум стал в результате, как Теофан говорит, так у них в результате ум стал гнилым, и так-то он испортил своего вкус. 
Как вместиться в него истине? Вот они верят, они Господу, который говорит только одну истину. Понятно, да? То есть, заметьте интересный момент. Вы для себя должны это помнить, что ученый мир представляет себе четкую замкнутую касту. Там идет обсуждение в основном по кастовому признаку. Недавно, а точнее в апрельском номере журнала «Вокруг света» последнего, была напечатана роскошная статья об научном мировоззрении одного, одного эволюциониста. И он заявил, что научный эволюционизм ложен, потому что большинство ученых его отвергают. Как вам аргументация? То есть фактически это идет речь о, о партийности, понимаете? Подобные же, то есть на самом деле он понимает, что ученые, они же очень похожи на кого? На законника времен Христа. Помните, да? Этот народ проклят закон, невежда закон, проклятый он, да? Вот та, та же самая теория, да? То есть это представление, что ученый мира, он является, согласие ученого мира является критерием истины. Так ли это? Это вот из-за этого произошло, что на соборе по местному, когда выбирали Федерацию Тихона, именно преподавательская корпорация резко негативно отнеслась к выбору Федерации. Ну это отдельно, разговор там был совершенно другая вещь. Да, действительно, ученые миряне и пиджачники были против Федерации. Итак, миряне были против Федерации. Против не все, а миряне, которые были этими из профессорской корпорации. Вот. Что касается этого, здесь очень важно помнить, что вот это, когда вы общаетесь с представителем ученого сословия, вам необходимо обязательно вот этот миф об учености, ученой степени как особой высоколобости разбивать. Как его опровергнуть? Очень просто. Во-первых, надо сказать, что человек не может быть критерием истины. В силу ограниченности своего знания. Очень полезно знать примеры ложных теорий в науке, которые были общеприняты. Например, теория теплорода, знаете, да? Вот. Она была общепринята теория совершенно, да? Вот. Теория флюидов была, теория теории четырех стихий. Существовала теория, что до, до начала 20, 19 века существовала теория теплорода. Считалось, что и существует некая особая жидкость, присутствующая в материи, которая порождает тепло, которое проявляется, которое порождает огонь, который порождает окислительные процессы, это вещество называлось теплородом. Вот. И на, там, где много этого вещества, там легко воспламеняющаяся да, материя, где мало этого вещества, там а, а, меньше этого, а, этой материи. Материя, причем она не обладала массой, не обладала а, там, объемом, там, да, то есть там какие-то совершенно чистые такие были. И если приписывать совершенно разные свойства. Но, в общем, потом от этой теории отказались в результате того, что стали ввели понятие окислительно стоит в реакции, да, которая порождает огонь. А, Можно привести пример теории эфира. Существовало, было представление, что существует некая а, особая форма материи, эфир, сверхтонкая, которая наполняет всю Вселенную, благодаря которой, возможно, электромагнитная а, электромагнитное излучение, передача электромагнитного излучения, а, там, что еще в эфире? 
Не помнишь? Не помню. Вы должны учить были это. Не помню. А? Физики учили, да. Вот. А теория была опровергнута после опытов Максова. Теория была до конца 19 века держалась. Потом, а потом решили проверить эту теорию каким образом. Там было постоянно было предположение. Дело в том, что так маятник Фуко не считался единственным возможным объяснением врачи, значит, теории Коперника, да? В связи с этим решили по теории Коперника проверить по-другому. А именно измерить движение Земли относительно эфира. Вот. И выяснилось, что относительно эфира Земля не движется. Потому что скорость распространения магнитных выводов излучения, что в другую, что по течению Земли, что против течения Земли, оказалась одинаковой. Из этого было выведено утверждение, что эфира не существует. А сам вообще источник этого названия эфира? Ну, эфир – это греческое представление. Считалось, что существует четыре основных э, стихии. Да? Это земля, вода, огонь и воздух. И пятое вещество, которое наполняет э, э, надлунные сферы – это эфир. То есть они фактически взяли как бы, языческие идеи и пытались их научить? Ну, а, женщина, наука-то тут вся выросла. Они взяли, представили натурфилософии античности, то, что взяли, а они могли не взять, потому что, они, собственно, это и есть развитие той натурфилософии. Вот они пытались его обосновать. Четырех стихий, она имеет обоснование сейчас, конечно, но уже не как стихии, да, четырех состояний вещества. Да, жидкое, твердое, газообразное и плазма. Вот. Точно так же, например, была вообще принята теория там, плоской земли достаточно долго, там, да? Вот, и то есть все эти теории, они были общепризнаны, но тем не менее они были проверены. Зачем им вообще это нужно? Ну, чтобы таким образом можно было познать миром, можно было властвовать знание сил, знаете, старый лозунг Бекона. Знаете, как Бекон объяснял, почему не, не надо заниматься некромантией? А он сказал, да, у него дословно было. А, ибо некроманты не преуспели в а, величии и важности трудов. А почему их же можно заставить работать? А, они говорили, что они а, давали мало, выход очень маленький был, а душ пожирали. Плохо показали. Плохо показали, низкий. Да. Пусть он пробовал их делать? Да, конечно, он был некромантом. Да. Он Некромант, да, нет, он мертвецов не оживлял, но он общался с духами мертвых и с бесами. Некромантия называлась вообще чернокнижей вообще. Не только то есть, с мертвыми существами, включая демонов и душ людей. А души можно вызывать эти души? Согласно магии можно, в реальности нет, в реальности приходят демоны. А, ну то есть они как бы предваряются. Ну давайте мы сразу сейчас, сейчас можно. Вот что мы к теме отнесем сразу, да? Как нам оценивать, например, давайте сейчас сразу же как раз это к теме будет. Как христианин должен относиться к сфере науки и сфере магии? Отношение к фактам. Христианин, то есть с точки зрения православного христианства, ни один факт, найденный наукой или магией, не может вступать в противоречие с верой в Бога. Факты Богу не противоречат. Но когда нам, нам говорят, что данный факт противоречит вере в Бога, надо его проверить. Может противоречить интерпретация. Факты не могут. Потому что, как говорил э, святой Антоний Великий, для меня есть, вот у меня есть книга, э, я наблюдаю книгу Божию э, с двумя страницами, да, небо и земля. 
которые вижу, читаю премудрости и красоту Божию. И именно поэтому христианин помнит, что он живет в области исключительно и только фактов. Собственно, и все откровение это есть откровение фактов, а не откровение теории. Мы не имеем права строить своих интерпретаций. Помните, мы и в прошлый раз об этом говорили, да? Что у нас нет права на свои интерпретации. У нас нет права на частное богословское мнение. У нас нет права на богословское творчество. Мы обязаны исходить из абсолютной объективной истины. И именно если наука найдет какой-то факт, этот факт христианству противоречит в принципе не должен. И на практике таких фактов нет. В принципе, христианство вполне четко отвечает к требованиям научной теории. Научная теория должна предложить возможность свое опровержение. Так? А правильно христианство можно? Нет. Теоретически можно? Можно поставить некоторую умственную конституцию, до которой мы его проверить можно? Можно. Найдите Иисуса Христа, и вы пройдете христианство. Понятно. Если Христос не воскрес, христианство ложно. Так? Это очень логично, понимаете, да? Только вам нужно доказать, что это именно тело Иисуса Христа. Нет, например, да? Если будет доказано, что человек произошел от обезьяны, то это Библию опровергнет просто. Христианство будет, как сказал хорошо Хаксли, он сказал, что уничтожьте Адама с Евой, и вы в их прахе найдете Иисуса Искупителя. Это чистая правда. Если Адама и Евы нет как исторических личностей, то Иисуса Искупителя тоже нет. Понятно, да? Если смерть не через человека, то не через человека воскресенье из мертвых. Понятно, да? Ну, то есть, а вот Кураев и Лень, они, значит, Да, но дело, что я, мне позиция с Андреем больше всего не нравится его нечестность. А где у него это вообще? Ну, ну у него очень много в многих работах, на самом деле, на эту тему говорится. Он как раз за одну из самых любимых первых статей, как Ночентей стал диаконом, пишет, писал как раз о том, что для него важнее всего в православии было не то, что там а не то, что оно претендует на истинность, а то, что научный коммунизм тоже претендовал на истинность, а то, что в православии есть возможность там строить свои логические конструкции, как ему хочется. Я могу себе представить то и другое, выдающееся за, за рамки обычного материального мира. Так православие, да, православие же, напротив, утверждает, что оно есть единственное объективное описание реальности. Понимаете? Это очень важная ошибка, которая привела к всему остальному. Вот, об эволюции будем говорить позже, а вот сейчас я скажу именно о теперь относительно магии. Магия утверждала и утверждает до сих пор, что существует общение, что это способ механизма общения с разными сущностями, и духовными, и материальными, и так далее. То есть, собственно говоря, магия не проводит четкой границы между духовным и материальным. И в этом, в некотором смысле, в этом близость есть между православием и магией. Православие не относится к миру как мертвому мертвой машине попытка утверждать что мир есть мертвая машина это не православный подход мы каждый раз с вами на праздничном богослужении например, завтра утром да будет память у нас а в Росопинского будем петь седали четвертого глаза святым духом всяка душа живится да то есть представление о том что все оживляет святым духом всякая душа оживляет святым духом что весь мир пронизан живым божественным действием так на свойство христианства. Именно поэтому в этом, конечно, сродство христианства и магии. Сродство, да? Утверждение, что мир живой, в смысле, он оживляется, в нем есть действие божественной жизни. Это то, что роднит христианство и магическое сознание. 
Но магическое сознание предполагает, что миром можно э, управлять как машиной при этом, да, или приказывать им, да, как рабу. Христианизм же говорит, что Бог поставил человека в мире хозяином над миром материи, так и миром растений и животных, но поставил его хозяина неполноправно подвластным владыке. Вот. А есть миры, которые не подвластны человеку, мир ангелов. Магии же утверждают, что они могут управлять магией, ангелами при помощи различных манипуляций. Что такое ангелическая магия? Это, это кабала. Что такое кабала? Это утверждение, что ангел есть проявление божественной сущности, которое можно при помощи имени Бога манипулировать. На самом деле, что это такое? Возможно, на самом деле, это, есть ли реальные действия? Вот, а, то есть, является ли это чисто выдумка магов или нет? Или за это какая-то реальность стоит? Стоит реальность. Вот это мы с вами должны а, относиться с уважением к опыту других людей. Даже наших оппонентов. За магией стоит объективная реальность. Реальность злых духов. И когда а, п, п, маг начинает говорит заклинание, начинает а, тетраграмму проговаривать в обратном порядке, да, вот, любимое дело, которым занимаются каббалисты. Тетраграмма, знаете, знаешь, что такое? Священное имя Бога, Яхве. Он начинает этими четырьмя буквами играть, там из них коллажи всякие делать и так далее. То а, он на самом деле вызывает не благих ангелов, и не появляет благими ангелами, но ангелов он вызывает. Понятно, да? Пошу. Которые притворяются благими. И притворяется, что его слушается, да. Вот. Они, при этом они принимают вид ангела света. Как об этом сказано в втором послании Коринфянам апостола Павла, 11 глава. И 14 стих. Неудивительно, потому что сам страна принимает вид ангела света. Так, теперь, что касается естественной магии. Естественный магия утверждает, что есть некие духи стихий, которыми можно повелевать. Есть ли духи стихий? Есть. Духи стихий существуют трех видов. Давайте мы с вами здесь разберем, что это такое. Существуют, во-первых, благие духи стихии, как об этом мы говорили, да, уже? Есть начало ангела, которые повелевают по воле Бога мировыми стихиями, ветрами, поэтому гидромицентр вырос все время, да? Вот. Кстати, на самом деле, если вдуматься так, подумайте, да? Что до сих пор мощности компьютеров не хватает, чтобы рассчитать атмосферу Земли. Не хватает, да? Чтобы нормальный прогноз сделать. Представьте себе, какая должна быть мощность у того интеллекта, который эту атмосферу создал. Кстати, один из аргументов, это Божия. Или, например, я, я очень люблю приводить такой аргумент, как пример замысла, да? Какой? То, что сколько лет геном человека расшифровали, помните? Геном человека расшифровали больше 30 лет. 30 лет расшифровывали геном человека. Так вот, какой интеллект нужно, чтобы его зашифровать? Понятно, да? Ну, расшифровщик труд тяжелее, чем того, кто создает шифр. Итак, дальше. Второй вид тех духов, которые за ним стоят. Что это такое? Это то, с чем работает современная наука. С чем работает реальная наука? Что такое, по сути, законы природы? Кто мне скажет? Это замыслы Бога, которые называются логосами Бога. Или божественными идеями, заложенными в творении. Их действия мы видим в этом мире. 
Понятно, да? Именно поэтому мир познаваем. Понятно, да? Или вас соседок перегрузил? Нет, понятно. Вот тут, тут конец смотрю. Я вам не перегружен? Нет. Все понятно? Слушайте, а можно по структурной как бы вот... Начали со фразы того, что естественная магия состоит из трех... Магия говорит, что есть некие естественные да. силы, которые мы можем манипулировать. Мы говорим, какие естественные силы? Да. Начало. Да. Раз. Да. Второе. Замыслы Бога в этом мире. А, вот Законы природы. Они же законы природы, да? Третье. А демоны. Леши, водяные, банные, полевые там, и так далее. Домовые. А всех этих существах прямо говорят, говорят церковные предания. У нас и в требнике есть специальный чин по общению с этими существами. В требнике в любом. В храме служаем от злых духов. Какой-нибудь полтергейс поселится. Да? А мы раз его. Вместо того, естественно, мать обращаться. Или ученого звать. Мы берем там. Почитаем молитву, кстати, воду покрапили, он сбегает. Вот, и, а, поэтому... А, поэтому, кстати говоря, мы видим... И, наконец, а, а, черная магия, да, или демоническая магия, это общение с злыми духами. Собственно, маги а, любых а, сортов, они знают, что это есть. Кому? Они действуют, они существуют не, не они изгнаны Богом, вернее, они изгнаны святыми из городов, и они живут, живут там, где они могут пребывать. Помните, да, собственно говоря, в пустыне живут демоны, так? А действуют они там, потому что ну, им жить надо, во-первых, надо а лесу они живут. Да. То есть, вот, допустим, лес Я даже видел лес, лес, который это лес шьет, мне показывает. Да? Да. Вот, Подыжевском. А вот эти ходят мордовые. Лес вполне поклоняются да. в лес, короче. А они там, трев... они живут там, ожидая почитания страны людей, конечно. Да, их позвали обратно. Живут они то, что им жить надо где-то. Помучить. И они заставляют себя, людей себе, чтобы им поклонялись. А тут А теперь, кстати, исходя из этого, вы начинаете понимать, надеюсь, что такое язычество, откуда взялось. Понимаете, да? Да. То есть люди, во-первых, люди в язычестве, штука язычества, то есть обычная народная жизнь, так? В ней есть люди более хорошие, менее хорошие, люди, которые стремятся к истине, которые не стремятся к истине, так? Но откровения они забыли. Они помнят, что какой-то Бог есть, да? Но весь их религиозный настрой направлен не на Творца. Потому что они его не забыли, о нем забыли. На что он будет направлен? Наиболее чистые из них начинают чувствовать действия некоторых благих ангелов. Об них у них есть общее представление. Понимаете, да? Например, у Платона есть совершенно удивительные слова. Он говорит, великий царь, бог богов, едет на своей великой колеснице, на нем же идут как его слуги и его подданные благие боги и нечистые демоны. Вот разделение, которое Платон вводил, да, в теме оно есть. Вот. А, то есть люди знали о наличии разделения в духовном мире, 
Вот, и они хотели вступить в какой-то контакт с ангелами. И более того, из Библии мы знаем, что контакт с ангелами они могли вступать. С благими ангелами Бога. Почему? Потому что у каждого народа есть ангел-хранитель. Пример. Можно? Мы никак раз не знаем примера, они могли. Вы знаете, что ангелы... Библия говорит о наличии ангелов-хранителей. Из Библии мы знаем примеры об наличии ангелов-народов. Об этом говорится в книге про Даниила. Итак, книга про Даниила, это у нас... Глава, сейчас секундочку. Глава десятая, тринадцатый стих. Князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Я остался там при царях Персии. То есть а, а, говорится о князьях, да, духовных князьях, которые правят а, народами. То есть у каждого народа есть свой князь, духовный. Да, духовный князь, ангел-хранитель. То есть у русских тоже есть, да? да. А, а вот, кстати, на самом деле вы против национализма поступаете постоянно. Mm-hmm. Вот на самом деле что национализм это отстаивание вот за своего ангела больше. Нет, я, я сторонник национализма, только должен напомнить, что мы должны приезжать к нации к одной. Нас Иисус Христа. Но, хорошо, тогда получается у нас один ангел. А мы вышли из-под власти ангелов. А, мы вышли. То мы... есть это только действует языческий да. да? То есть, ну, и, и попытка национализма чем плоха, это попытка вернуться в языческое состояние. А, то есть я так понял, вот ангелы вот эти, да, они есть только в языческих да. а, а зачем им Бог дал, дает ангелов? Чтобы вести их покаянию, вести их к принятию христианства. Мы знаем из книги Деяний стых апостолов. Как ангел Хранитель Македонии просил Павла прийти помочь ему. Помните? Об этом говорит в книге. А? А сейчас прочитаем, сразу же мы с вами привыкли изучать Писание. В этом сказано деяниях святых апостолов. Сейчас, секунду. Шестнадцатая глава, девятый стих. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж Македонянин. Прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. И после всего видения мы точно положили отправиться в Македонию, заключая, что произвал нас Господь благословить там. Вот. И как раз ангелы к этому ведут. Они ведут людей, людей к спасению, да, обуздают их зло, заботятся о них. А у крещенного человека у него уже есть. Личный ангел, ангел. Есть, ему уже не нужно это вообще. Поним, да? Понимаете, нет, у него, мы сейчас прямо под Богом ходим. Вот, собственно говоря, если обратиться к книге Исход, там очень интересный есть эпизод который многие не понимают. А Бог в наказание за следить Золотого Тельца что хотел сделать? А он сказал, что я не пойду с вами, да? Сейчас об этом мы прочитаем сразу исхода. Тридцать третья глава исхода. С первой по, по третий стих. 
Это просто как они слили золотого тельца, что было сказано. И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской. Интересно, да, сказано? Как, заметьте, кто вывел из земли египетской, здесь Бог говорит. Ты вывел. Бог говорит, я, я уже к, к этому народу отношения не хочу иметь. Не, не я вывел земли египетской, Бог говорил, как раньше говорил, да? Говорит, это ты вывел этот народ земли египетской. Иди, и ты его веди. Но не больше. В землю, которую я клялся Аврааму и Сакуяку, говоря, а потомство твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела моего, и пригоню Хананеев, Амареев, Хитеев, Ферезеев, Дердисеев, Ереев и Усеев. И ведет, ведет он, ангел, вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ же таковыйный. Вот, и... Народ, услышав грозные слова, себе возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. А в чем грозное слово-то? Ангел вроде посылается. Что я сам не пойду, понимаете? То есть до этого момента у, у них ангела не было, да? Да, и после, после этого не было, да. Моисей выпросил у них прощения. А, а в, в какой момент, получается, тогда у них опять получился вот этот ангел? Это вот когда они ну, распяли Христа, да? Mm? Ну, как бы от них Бог опять отошел, да? да. И у них опять ангел появился. Да. То есть вот у этих евреев все равно у них да. ангел есть, да? Mm -hmm. Даже мы знаем, как его зовут. Как? Михаил. У евреев, да? Архан вот. Михаил тот самый. Mm -hmm. А чем бы это светило, вот если бы Бог отошел от них? Они стали бы обычным народом. Они И стали бы как, считаться каким народом. Каким они сейчас стали, да? Вот. Каким мы стали сейчас? Понимаете, в чем дело? А как бы тогда... Не знаю, а Бог вообще предлагал Моисею, предлагал ему истребить всех евреев полностью, а от Моисея создать новый народ. От Моисея? Когда он же предлагал это сделать. А в Кличисе во время очередного мятежа он говорит, да, отойди от них, я их истреблю мгновение, а тебе сделал новый народ. Очень, если ангел благие народ, то почему Даниилу как раз там противостоит? А очень просто, там объяснение очень простое, что ангелы, ангелы Перси не хотели, чтобы евреи уходили среди народа персов, потому что они знали, что наличие евреев среди персов, оно положительно на персов влияет. У них, у них свои корыстные отношения, понимаете? Они, 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 они же пустыхи, они пустыхи данного народа. Нет, можно вопрос? Нет, но они же воду доносят, они же должны, не должны как люди... Почему? Ну, а мало чего, а вот так у них не хочу. Понимаете, ангелы на нас похожи, на самом деле. Нет, я хочу, чтобы мой народ тоже узнал волю Божию, поэтому понятно. Ангел не имеет, понимаете, мы слишком часто ангел слишком механически воспринимаем, понимаете? Ангел на людей очень похож на самом деле. У меня вопрос, вот, а когда два народа воюют, это получается, а что происходит с ангелом? Два языческих народа. Ну там воля Божия каким-то образом реализуется через языческие народы. Не, ну ангелы, они тоже воюют? Нет, ангелы не воюют. Ангел знает, что данная война произошла по какой-то причине угодно промыслу Божьего. Вот, но она, виновник будет наказан Богом и ангелом. Вот, да. А? Да. А когда народ погибает, вот ближе исчезнувший народ, Бога, Бог ангел забирает, и поэтому народ забирает, погибает. А то есть он забрал ангела? Поэтому говорит, душа народу пропала, знаете выражение есть? Да. А вот эти религии. Очень точно, понимаете? У них там ангел есть еще? Ангел хранит, они еще бы исчезли полностью. Мы лично, а мы тело Христово. Мы в ангелах не нуждаемся. Ангел наши братья, которые вместе с нами молятся, но а мы народ Бога. Почему, собственно говоря, а Моисей, почему выпросил? 
я вам не дочитал, но же говорил, Моисей выпросил у Бога, что, ты сам, что, что он сам все-таки пойдет. И он сам ведет их в землю. Обетование. То есть они сохранились, как народ, который не имеет ангела, который лично а, под Богом ходит. Итак, а, а, давайте сейчас а, а, сегодня на этом закончим, наверное.